0: El año pasado, este, yo después de cuatro años sin ver a mi mamá, logré traerla a Argentina. Este, estaba súper feliz, eso fue en enero del 2020. Estaba súper feliz, o sea, yo me sentí en las nubes. Este, todavía estoy muy contenta de tenerla aquí cerca. Eh, pero era un momento tan emocionante que yo pensé, o sea, yo planifiqué grabar varios videos de su estadía, de... Luego las cosas que íbamos a visitar, de contar todo, o sea, que todo quedara documentado, hacer algunos chats con ella, donde ella aparezca en, en los videos, y luego el día que llegó, a mí se me olvidó todo eso, y no porque no, 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 no tuve ese tiempo para grabar los videos, para hacer todo esto, sino porque era una emoción tan grande que yo sentía dentro de mí, que yo no tenía ganas de, ser, de, de poner una cámara eh, en el medio. Este, yo quería, quería, necesitaba vivirlo muy íntimamente, y era una cosa mía, o sea, era como que yo no quería compartirlo con más nadie, sino disfrutarlo yo.
1: Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas.
0: Ahí dejé casi que prácticamente de hacer videos para YouTube, este de, de publicar historias en, en, en el Instagram de una Mente de Mujer, porque estaba viviendo el momento en plenitud. Y era una, un momento muy íntimo. Este, cuando hablamos de la palabra intimidad, siempre suena a las la noches sexy con sí, la pareja de uno. Exacto, siempre y no, se es a una sexo. cuestión de esa, esos momentos que, que son muy de uno, que uno, no, uno los reserva, uno los guarda, uno lo, los protege, porque casi, casi que no quiere que se manchen. O sea, como que no quiero que, que este momento se manchen por un comentario, no quiero que se manchen por nada. Lo mismo me pasó con las enfermedades de más, con la trombosis que le dio, con este, el diagnóstico de cáncer. Este, algo como que, que se tenían que enterar las personas este, más cercanas, puntuales, pero no era algo que yo quería eh, sentarme enfrente a la cámara y comentarlo y hablarlo públicamente porque era una emoción propia. Y a veces, este, y bueno, aquí ya quiero escuchar sus opiniones, me pasa que cuando cuento algo este, que es, di, es complejo emocionalmente, este, tiene muchos matices. No sé por qué la gente tiene la costumbre de contar una historia que te hace sentir peor. Por ejemplo, me robaron. Es que están robando muchísimo. Resulta que yo tengo un amigo del tío en el que lo robaron, lo encañonaron, lo mataron. O sea, y la, la historia es peor de la que tú tenías eh, para contar.
2: Es parte también de esta era tecnológica, ¿no? que todo, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser comentado, todo tiene que ser expresado, todo tiene que ser publicado. Y hay tantas cosas, y yo creo que las tres hemos pasado por esto, porque saja cuando decidió parar con YouTube, pues empezó a hacer cosas que ella no hacía, que le encantaban, pero que no hacía por falta de tiempo, y no sintió la necesidad de publicarlo hasta que, se convirtió en, en emprender y bueno lo voy a publicar porque es un negocio pero no necesariamente porque tengo que hacerlo porque te, te sientes obligada y era algo que nos pasó mucho con lo el tema de, de ser creador de contenido cómo te sientes pero esto no solo le pasa a los creadores sino también a la gente en la vida diaria que usa redes para nada más consumir tengo que publicarlo todo tengo que decirlo todo tengo que y yo siento que así como dice Caro o sea hay cosas que son muy muy nuestras eh, yo lo digo mucho en Issa, o sea, si yo no tengo algo bueno que pasarte de esta experiencia, pues yo no te lo voy a contar, porque sí. no necesitas saberlo. Mi vida no es tan interesante como veas allá todos los cuentos que me pasan todos los días. Y yo creo que eso debería aplicar para todo el mundo, tanto online como offline. Hay cosas que no, no necesitan saberse. No tanto por este tema de las malas vibras, de que la gente, pero sí el ser humano, como lo hemos dicho, es muy dado para le en palpite. Palpite en Venezuela sería algo así, en, digo en Venezuela y no en español porque tú sabes que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje. Sí, sí. En Venezuela sería como esta gente que está todo el tiempo atacada, atacada, que le da un ataque. Ay, que es lo que dice Carlos, pues si a ti te pasó algo, pues echan un cuento de algo peor. Que si dijiste, ay es que no sé, acabo de salir de, de quirófano y porque estás tomando Coca-Cola, no deberías estar tomando Coca-Cola. O sea, tú acabas de salir de quirófano, pero tú no sabes de por qué yo acabo de salir de quirófano. Déjame vivir ese tipo de cosas. O sea, hay momentos, yo creo que hay momentos para compartir las cosas. Hay un momento, por ejemplo, siguiendo con la historia de Carolina, Carolina pasó por todo eso muy probablemente ella tenía su red de apoyo presencial, en la claro. que no necesitaba contar con la, el apoyo online, que no es que esté mal, a mí me encanta esta gente que he conocido a través de las redes, que me apoya, que, que está siempre chévere, fino, pero hay un momento para todo. llegó el momento en el que ella pudo conversar, decir abiertamente estos, estas cuestiones que le están pasando a su mamá, y chévere, eso es igual como de que si tú te vas de viaje, ya llegaste al país, al que te fuiste, al que vas a vacacionar, no voy a vivir, y después echas dijiste, bueno, ya llegué, estoy aquí. <ríe> no tuviste que estar haciendo todo este teatro de, me voy, me voy, me voy, me voy, porque la ley de Morphy existe también. Sí. Entonces, de tanto, de tanto echar cuenta, como que el viaje nunca llega, o la situación nunca llega. Entonces, yo sí soy muy, muy partidaria, y esto, gente, no es algo que yo aprendí toda la vida, o sea, no es algo que yo tengo de siempre. Esto es algo que yo aprendí a golpes, con los años, hay momentos para cada cosa y es bueno, y es bueno mantener lo tuyo, lo, lo, lo íntimo, es bueno, es sabroso, y, y es como dice Carolina, a veces uno quiere disfrutar el momento, y ¿sí? después piensas, oye, oh, hubiese grabado esto, sí, sí pasa, por lo menos a mí me pasa, pero después digo como que, después vuelvo ahí. Y lo vuelvo a grabar. No sé si el mismo sentimiento, pero le doy otro ángulo, porque necesitaba estar en la playa sin grabar, necesitaba estar en paz, necesitaba vivir el momento, necesitaba conocer ese lugar sin grabar, sin publicar, sin decirle a nadie que estaba en ese lugar y me hizo sentir bien. Entonces, creo que hay una distorsión muy grande entre reservarnos las cosas, no por algo malo, sino como para vivir nuestro momento, ya llegará al punto en que uno uh -huh. va y
1: lo cuenta. Creo que um, eh, yo estoy ahorita, después de literal 11 años, disfrutando de hacer las cosas para mí, por mí. Y eso no quiere decir que no esté grabando. Estoy grabando, sigo documentando, sigo subiendo vainas a la nube. Pero por primera vez, eh, yo lo he dicho en otros podcasts, eh, me estoy guardando muchas cosas para mí y especialmente por lo que ustedes dicen, de que no le estás dando el chance a la gente de comentar, de preguntar, de... de y hay veces que... Les voy, a les voy a contar eso que está pasando en este momento que estamos grabando el podcast. <risa> eh, y mi papá en estos momentos está mal, está grabado con el COVID. Eh, si yo no me comunico directamente con él, yo no tengo forma de saber cómo él está. Por un montón de cosas que no vienen al caso eh, yo no le hablo ni a su familia yo no le hablo a mi hermano mayor que es quien se está encargando de todo entonces me entero por información filtrada de mi mamá o sea lo que mi mamá sabe es lo que yo sé eh, sí o oh, sabrán la situación de Venezuela todo el mundo está como loco buscando oxígeno porque no hay cupo en los hospitales porque o sea fueron a, a una clínica um, no voy a decir el nombre <risas> Eh, y les cobraban 50 mil dólares, porque todos cobran dólares, para internarlo. O sea, es una barbaridad, es una locura. Al final, eh, de nuevo, como la comunicación no es directa, no sé qué, qué decidieron, o sea, es como no, no me entero. Entonces, claro, estaban buscando oxígeno, yo puse número de teléfono donde se pueden comunicar, si alguien sabe lo del oxígeno, me pasaron un montón de información, yo esa misma información después la puse en las historias, porque sé que hay gente que está pasando... Por exactamente lo mismo. De hecho, uh -huh. los, um, um, a mi familia los estafaron con unas bombonas de oxígeno. A otra amiga que también está afuera, la estafaron con unas bombonas de oxígeno. Y por lo menos todos los días, desde que lo publiqué, todos los días, no les miento, de tres a cinco personas me preguntan cómo está mi papá. Entonces ya yo de por sí soy una persona ansiosa. No estoy allá. La única manera para mí para ayudar es monetariamente... Eh, ¿qué más? son tantas cosas y llega un punto en que yo, yo vivo aquí yo tengo cuentas que pagar acá o sea, yo tengo que pagar arriendo tengo que resolver lo de la comida con la situación que está pasando que yo no me entero porque no leo noticias me cancelaron el mercado varias veces trabajo estoy trabajando ahora otra vez de lunes a viernes, tengo que salir a comprar al mercado porque nada de lo que pedí llegó, resulta que hay un bloqueo con las cosas, o sea, un pocotón de cosas. Entonces, eso más abrir cualquier red social y tener 50.000 notificaciones de las cuales, y, y yo, o sea, estoy clara, estoy consciente de que nadie lo está haciendo por mal, pero, pero no, no sé, o sea, si me... Zaja, ¿cómo sigue tu papá? No sé. Mucho también cuando no se guarda cosas íntimas para sí, es porque a veces no está listo para estar vulnerable delante de los demás. Porque lamentablemente no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, al yo abrir esto, siento que cre literal creo un monstruo. Entonces, las pocas, las pocas notificaciones que me entero, de nuevo, por mi mamá, lo pongo y entonces ya la gente hay reacción y tal. Quizás no todo el mundo lo ve. Porque me pasa y les dije, por favor, yo sé... Que muchos me han preguntado,
0: pero no sé. Este es el tema. Este, mm -hmm. La intimidad viene ligada a eso de, no, de algo íntimo, algo, algo muy cargado Bien, emocionalmente. Mm -hmm. este, de emociones, de sentimientos, de opiniones propias, de creencias propias. Este, y por eso creo que es importante que aprendamos a distinguir cuándo es mejor reservarnos algo para nosotros. Y cuando es bueno compartirlo, ya sea públicamente a través de las redes sociales o públicamente a las familias, amigos, conocidos.